0: hr-info. Wissenswert. Im Namen des Volkes. Diese Worte leiten ein, was vor allem für Angeklagte meist das Wichtigste ist. Freispruch oder Verurteilung? Neben den Berufsrichtern sitzen Bürger als Schöffen mit auf der Richterbank und haben dasselbe Stimmrecht. Richterinnen und Richter, für viele der Inbegriff der Justiz. Deshalb schauen wir uns heute das Hohe Amt der Berufs- und Laienrichter einmal näher an. Im h Info Wissenswert Crashkurs Justiz. Mein Name ist Heike Liesmann.
1: Meine, so Moment, Moment, Moment anderen Nein, anderen. nein, meine, ich meine Mama hat damit nichts zu tun. Sie wollen doch Ihre Mutti doch hier nur aus der Schuss Es hingehen, geht laut
0: oder? und turbulent zu und vor allem sehr emotional. Gerichtsshows im Fernsehen verzerren das Bild von einer Hauptverhandlung. Das hat Folgen. Für das echte Gerichtsleben, sagt unsere Gerichtsreporterin Heike Borufka.
2: Es ging um Lebenslang oder Freispruch. In einem Mordfall. Als der Vorsitzende Richter zur Verkündung des Urteils den Saal betrat, standen alle Zuhörer auf, so wie das an deutschen Gerichten Pflicht ist. Eine Respektsbekundung. Im Namen des Volkes, setzte der Richter an und dann verkündete er, wird der Angeklagte wegen Mordes verurteilt. Bravo, brüllten die Zuschauer und applaudierten. Dem Richter entgleisten die Gesichtszüge. Wir sind hier nicht beim Fernsehgericht, sagte er mit Nachdruck und ließ keinen Zweifel daran, dass er den Saal unverzüglich würde räumen lassen, wenn sich die Zuschauer weiterhin wie im Tollhaus benähmen. Wir sind hier nicht bei Barbara Salisch, könnte man auch sagen. Was, was schauen Sie sich kriegst? das
1: Video an. Das ist doch alles. Kleiner Perverser. Also, auch hier, auch. also
2: so. hier ist doch
0: wirklich hochinteressant das in so einer Nachbarschaft. Sie. Ein Glück, dass ich da nicht wohne. Also das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Gerichtsshows
2: haben das Bild von Justiz geprägt. Leider hat das mit der Realität deutscher Gerichte wenig bis gar nichts zu tun. Haben
1: Sie vielleicht Nein. sogar gesehen, wie Sie die, die, so die das doch meinen Sohn
2: in Ruhe, Verdammt doch mal. Im Fernsehen dürfen Angeklagte, Zeugen und Zuschauer hemmungslos pöbeln, dazwischenrufen und sich gegenseitig anschreien. Im echten Leben würden sie für weit Geringeres ein Ordnungsgeld oder gar Beugehaft kassieren. Das von den Fernsehgerichtshows geprägte Publikum scheint nicht mehr zu wissen, warum die Justizvertreter, also Richter, versuchen, möglichst emotionslos ihre Prozesse zu führen, sich nicht leiten zu lassen von allzu viel Gefühl, sondern nur vom Gesetz. Denn das ist ein wichtiger Grundsatz in deutschen Gerichten. Heike Berufka hat als Gerichtsreporterin
0: schon viele Richterinnen und Richter erlebt. Wie im Fernsehprozess Zeugen eingeschüchtert und Angeklagte in die Enge getrieben werden, darüber kann sie nur fassungslos den Kopf schütteln. Kommen wir also zur Realität und zu einem Richter, der am Oberlandesgericht Frankfurt in den letzten Jahren große Prozesse geleitet hat, in denen es um Terroranschläge oder Völkermord ging. Er gibt uns einen Einblick, was gute Prozessführung bedeutet und wie er als Richter an Fälle herangeht.
2: Fragt man Thomas Sagebiel nach den Aufgaben eines Berufsrichters, antwortet er das, was eine Standardantwort von Juristen zu sein scheint.
1: Ja, es kommt drauf an.
2: Ich frage also genauer, was er denn tagtäglich so mache und bekomme schon eine deutlich längere Antwort.
1: Natürlich die Akten durchsehen, wenn die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hat und dann darüber entscheiden, ob die Anklage zuzulassen ist, ob da Hand und Fuß dran ist und dann die Hauptverhandlung zu führen und das Urteil zu sprechen.
2: Sein Alltag ist ungleich komplizierter aus einer Vielzahl von Gründen. Einem Grund begegnet man schon gleich, wenn man zu Thomas Sagebiel gelangen möchte. Man muss durch eine Sicherheitsschleuse und eine verschlossene Tür. Nur wer angemeldet ist, kommt zu ihm. Thomas Sagebiel ist Senatsvorsitzender am Oberlandesgericht. Nicht irgendeines Senats, sondern des fünften Strafsenats. Das ist der Senat, vor dem sich vor allem Terroristen verantworten müssen, die von der Bundesanwaltschaft angeklagt worden sind. Thomas Sagebiels Dienstzimmer im Gebäude E mitten im Frankfurter Gerichtsviertel ist ziemlich nüchtern. Bis auf die Eintracht Frankfurt-Devotionalien und ein bisschen Kunst an der Wand. Als Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht nimmt er Anklagen entgegen, die von der Bundesanwaltschaft kommen. Die örtlichen Staatsanwaltschaften klagen bei den jeweiligen Amts- und Landgerichten an. Die Bundesanwaltschaft macht dies bei einem Oberlandesgericht ihrer Wahl. Wenn sie Frankfurt wählt, weil etwa Angeklagte aus Hessen kommen oder am Frankfurter Flughafen festgenommen worden sind, dann landen die Fälle meistens bei Thomas Sagebiel und seinen Senatskollegen. Das ging dem Attentäter Arit Uka so, der Anfang März 2011 am Frankfurter Flughafen zwei US-Soldaten getötet und zwei weitere schwer verletzt hat. Traurige Bekanntheit erhielt er, weil es der erste islamistische Anschlag in Deutschland war. Thomas Sagebiel führte auch den ersten Prozess in Deutschland gegen einen IS-Kämpfer, gegen Kreschnik B. Vor jedem dieser Prozesse lag erst einmal viel Schreibtischarbeit, sagt er. Das ist der Großteil der Arbeit eines Berufsrichters und die beginnt immer mit einer Akte, die von der Bundesanwaltschaft kommt. Immens dicke Akten sind das, heißt, oft Hunderte und manchmal auch Tausende von Seiten über Vernehmungen mit Fotos von Tatorten, Videos, Übersetzungen, Durchsuchungsprotokolle, Gutachten etwa über beschlagnahmte Waffen und und und.
1: Naja, man muss sich die komplette Akte durchlesen, muss sich die Zeugenvernehmungen, die Einlassungen der Angeklagten durchlesen, muss sich die Beweismittel anschauen und muss sich dann überlegen, ob die Auffassung der Staatsanwaltschaft, dass hier der hinreichende Tatverdacht einer bestimmten Straftat gegeben ist, ob einen die überzeugt.
2: Die Zeit der Aktenberge in Papierform scheint zu Ende zu gehen. Thomas Sagebiel liest meist elektronisch, also am Computer. Und dann entscheidet er, Reicht's für die Annahme, dass eine Verurteilung wahrscheinlich ist. Und wenn ja, was dann?
1: Dann lässt man die Anklage zu und setzt einen Termin an.
2: Das ist dann der Moment, an dem ein Verfahren öffentlich wird. Im deutschen Strafprozess sind Zuschauer ausdrücklich erwünscht. Das Öffentlichkeitsprinzip ist zwar kein Verfassungsgrundsatz, gilt aber als grundlegende Einrichtung des Rechtsstaats. Gerichte sollen kontrollierbar sein. Es wird nicht hinter verschlossenen Türen verhandelt. Damit verbunden ist ein weiteres Prinzip. Auf Richter darf kein Druck ausgeübt werden. Sie sollen in ihrem Amt unabhängig sein. Mit der Öffentlichkeit hat der Richter Thomas Sagebiel deutlich weniger Probleme als bisweilen mit Prozessbeteiligten. Mit ihnen ins Gespräch zu kommen, das sei seine schwierigste Aufgabe. Wer diesen resoluten Mann schon einmal im Gerichtssaal erlebt hat, den erstaunt diese Aussage. Denn Thomas Sagebiel ist kein zurückgenommener Richter. Das ist ein Mann, der auch mal deutlicher wird, der so gut wie nie um Worte verlegen ist, der auch mal ungehalten wird, wenn er das Gefühl hat, Angeklagte tanzen ihm auf der Nase herum. Er ist ein Richter, dem anzumerken ist, dass er lange Jahre junge Menschen vor sich hatte wo es um Jugendstrafrecht ging, bei dem der Erziehungs- und nicht der Sühne-Gedanke Leitlinie ist. Thomas Sagebiel wirkt manchmal wie ein strenger Vater. In Verhandlungen, die er leitet, fallen Sätze wie »Ich glaube Ihnen kein Wort« oder »Das können Sie mir nicht erzählen.« Dennoch sagt er Wichtig sei,
1: keine konfrontative Verhandlung führen, sondern auch mit den Angeklagten und den Anwälten in ein Gespräch zu kommen, auch mit den Zeugen in ein Gespräch zu kommen. Denn alles, was konfrontativ wird, führt dazu, dass man sich den Blick
2: verstellt. Nicht einfach, auch deshalb, weil Richter erhöht sitzen, Angeklagte also zu ihnen aufschauen müssen. Dass das Eindruck auf sie macht, ist gewollt. Und beim Oberlandesgericht, wo bis zu fünf Berufsrichter in ihren schwarzen Roben sitzen und urteilen, ist der Eindruck noch imposanter. Aber Thomas Sagebill ist überzeugt, das Geheimnis eines guten Richters liegt darin, wer die Distanz zu denen da unten von oben herab überbrücken kann.
1: Wenn einem das gelingt, kommt man der Wahrheitsfindung sehr viel näher.
2: Was aber ist die Wahrheitsfindung in einem Prozess? Oh. Also
1: im Strafprozess suchen wir nach der materiellen Wahrheit. Wir wollen wissen, wie es war.
2: Besonders schwierig, sagt Thomas Sagebiel, sei die Suche nach der Wahrheit für ihn und seine Kollegen gewesen, als sie gegen einen Bürgermeister aus Ruanda verhandelten. Zum ersten Mal stand vor einem deutschen Strafgericht ein Mann wegen Völkermordes, angeklagt in Deutschland, weil er hierher geflohen war und 2002 einen Asylantrag gestellt hatte. In der Verhandlung ging es um ein Massaker in einer Kirche, 1994 begangen im zentralafrikanischen Ruanda. Bundesanwalt Thomas Beck sprach seinerzeit von einem
1: Völkermord
3: mit Opferzahlen, die schätzungsweise zwischen 500.000 und einer Million Menschen liegen, hingeschlachtet in knapp 100 Tagen.
2: Fast zwei Jahre dauerte die Verhandlung. Der Vorsitzende Richter war Thomas Sagebiel.
1: Das war nun mal ein Fall, in dem es sehr, sehr schwer war und wo uns das auch mit Sicherheit nicht gelungen ist, der materiellen Wahrheit wirklich auf die Spur zu kommen, weil es erstens so lange her war und weil die Beweissituation extrem schwierig war und weil der Angeklagte sich ja auch schweigend verteidigt hat.
2: Der Angeklagte schwieg, das ist sein gutes Recht, wie man so sagt. Denn niemand muss sich vor einem deutschen Strafgericht selbst belasten. Aber was machen die Richter? Was macht ein Gericht dann? Da
1: muss man dann aus vielen, vielen widersprüchlichen Zeugenaussagen und vielen kleinen Indizien versuchen, hinterher zu dem Ergebnis zu kommen, was passiert ist. Und das kann nur eine Annäherung sein.
2: In diesem Prozess wurden viele Zeugen per Video vernommen. In Ruanda, zum Teil in den dortigen Gefängnissen.
1: Und wir hatten sehr viele Zeugen, die wir sehr mühsam hierher nach Deutschland geholt haben. Mit Visa, die zunächst mal die deutsche Botschaft in Kigali gar nicht ausstellen wollte und wo wir dann kämpfen mussten und immer wieder damit drohen mussten, dass wir den Prozess hinwerfen, wenn wir das faire Verfahren nicht garantieren können, wenn uns die Zeugen vorenthalten werden. Und dann wurden die Zeugen von BKA-Zeugenschützern hierher begleitet und wurden erstmal hier vorbereitet.
2: Diese Zeugen waren größtenteils Menschen, die vorher noch nie in einem Flugzeug gesessen hatten, noch nie in einer westeuropäischen Stadt waren. Viele kamen aus einfachsten Verhältnissen.
1: Zum Teil hat man denen erstmal ein weißes Hemd gekauft, damit sie vor Gericht auftreten können. Und also ich will nicht vom Kulturschock reden, aber für die war das jedenfalls völlig fremd. Und dann saßen Zeugen vor uns, die eben auch uns kulturell völlig fremd waren, die auch eine ganz andere Art zu kommunizieren hatten als wir. Die beispielsweise, wenn sie etwas erzählt haben, nicht unterschieden haben zwischen dem, was sie selbst erlebt haben und was sie vielleicht nur gehört haben.
2: Dann wird es mühsam für die Richter. Beweisaufnahme und Beweiswürdigung seien trotzdem vollbracht worden, auch in diesem außergewöhnlichen Prozess, sagt Thomas Sagebiel. Aber wie?
1: Naja, mit Abstrichen. Es ist gelungen insofern, als dass wir zum Schluss von einem bestimmten Ergebnis überzeugt waren. Wir waren überzeugt, dass unser Angeklagter an einem bestimmten Massaker zugegen war und dort auch mit sagen wir mal, in die Befehlsgewalt eingebunden war. Aber man kann sich das nicht so richtig vorstellen, was da passiert ist. Und das ist uns auch im Endeffekt nicht gelungen.
2: Auch weil das Massaker in Ruanda von den Zeugen so unterschiedlich geschildert worden sei. Eine Linie sei dennoch herausgearbeitet worden, sagt Thomas Sagebiel. Ist ein solches Ergebnis eine persönliche Niederlage für einen Richter?
1: Nein. Also Ich will mal es andersrum aufziehen. Der der Job eines Strafrichters ist eigentlich relativ leicht insofern, als dass ich verurteile, wenn ich der festen Überzeugung bin, dieser Täter hat einen bestimmten Straftat begangen. Und wenn ich zweifle, spreche ich frei. Und ähm, ich handle da nach meiner innersten Überzeugung und nach meinem Gewissen und nach dem Gesetz.
2: Der Richter am Frankfurter Oberlandesgericht Thomas Sagebiel sagt, man könne der materiellen Wahrheit, also dem, was wirklich passiert ist, durchaus nahe kommen. Der formale Ablauf sichert das Verfahren. Dann, was die Sachverhaltsaufklärung
1: anbelangt, wie gesagt, eben die Frage, bin ich überzeugt, dann verurteile ich, oder spreche vielleicht sogar frei. Oder bin ich nicht überzeugt, dann spreche ich auch frei, dann eben in dubio pro reo.
2: In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Da haben wir ihn den Satz, den vermutlich auch jeder juristische Laie kennt. Aber Thomas Sagebiel nennt noch einen weiteren wichtigen Grundsatz, der ihn auch leitet als Richter, der für ein faires Verfahren zu sorgen hat. Audio et alterer
1: pass, ja. also ich muss immer auch die andere Seite hören. Es gibt keinen Umstand, zu dem sich der Angeklagte nicht äußern kann.
2: Thomas Sagebiel versucht das gerne mit eigener Offenheit, aber auch mit dem Blick auf die verschiedenen Seiten bei einer Anklage.
1: Es wird bei mir jedenfalls niemals geschehen, dass ein Angeklagter sich hinterher fragt, wie der Zug über ihn hinweggedonnert ist.
2: Als Senatsvorsitzender leitet Thomas Sagebiel einen Prozess. Er hat damit das erste Fragerecht und er nutzt es. Unmissverständlich teilt der frühere Jugendrichter den Angeklagten mit, übrigens häufig sehr junge Menschen, wenn er an ihren Aussagen zweifelt. Deshalb erfährt ein Angeklagter vor dem fünften Strafsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt nicht erst im Urteil, was ihm seine Richter alles nicht geglaubt haben. Dann wäre es zu spät, weil er oder sie darauf nicht mehr reagieren könnte. Denn im Strafrecht geht es um sehr viel, um die Zukunft eines Menschen. Wie arbeitet ein Richter? Heike
0: Borufka hat uns mitgenommen ans Frankfurter Oberlandesgericht zum Vorsitzenden Richter Thomas Sagebiel. Übrigens, Thomas Sagebiel hat bereits die nächste Anklage auf dem Schreibtisch. Im Fall des Oberstleutnants der Bundeswehr, Franco A., der sich als Asylbewerber ausgab und einen Anschlag geplant haben soll, um den Verdacht auf Flüchtlinge zu lenken, erhebt die Bundesanwaltschaft nun Anklage. Thomas Sagebiel und seine Kollegen entscheiden demnächst, ob der 28-Jährige sich in einem Prozess verantworten muss
1: hr-info,
0: wissenswert. Im Namen des Volkes. Das stimmt umso mehr, wenn Schöffen, also ehrenamtliche Richter und Richterinnen, mit dabei sind. Wie zum Beispiel bei den Verhandlungen an Amts- oder Landgerichten. Das Wort Schöffe kommt von Schöpfen, meint aber auch etwas Ordnen, Gestalten. Laienrichter sind manchen auch bekannt als Beisitzer oder Geschworene. Sie müssen keine Juristen sein. Heike Berufka stellt uns einen Schöffen
2: und seine Aufgaben vor. Die Schöffen, sie sitzen mit auf der Richterbank. Und damit immer auch ein Stück höher als die Staatsanwälte links von ihnen und auch höher als die Verteidiger und die Angeklagten auf der rechten Seite. Das zeigt, Laienrichter haben dieselbe Position wie die Berufsrichter. Es ist ein hohes Amt und verdient Respekt. Ein solcher Schöffe ist Karl-Heinz Wellmann. Auf eine Anzeige in der Frankfurter Rundschau meldete er sich und der Wissenschaftsjournalist wurde ehrenamtlicher Schöffe und zwar bei der Jugendkammer des Frankfurter Landgerichts.
3: Mein Gedanke war gewesen, bei den Jugendlichen können keine zu schlimmen Kriminalitätsfälle kommen, weil ich der Meinung war, es ginge nur um Verhandlungen, an denen Jugendliche beteiligt gewesen sind.
2: Aber Karl-Heinz Wellmann musste schnell lernen, vor Jugendgerichten am Amtsgericht und vor Jugendkammern bei den Landgerichten werden auch Vorwürfe gegen Erwachsene verhandelt, bei denen Jugendliche oder Kinder zu Opfern geworden sind. Die korrekte Bezeichnung seiner nebenberuflichen Tätigkeit heißt übrigens Jugendhauptschöffe beim Landgericht oder genauer bei den Jugendschwurgerichtskammern des Frankfurter Landgerichts.
3: Man kommt aus dem Richterzimmer, in den Verhandlungsraum und alle stehen auf. Das ist ein Gefühl der Wertschätzung, das man im Alltag, ich glaube, nirgendwo anders in dieser Weise erlebt. Das ist schon etwas, was sehr eindrucksvoll ist.
2: Mittlerweile habe er sich daran gewöhnt, an die besonderen Rituale und die hervorgehobene Stellung, die er als Laienrichter innehat. Aber einmal, erzählt er, hatte er etwas im Gerichtssaal vergessen, ist nochmal zurückgegangen und dort rein, wo die Angeklagten direkt zur Anklagebank geführt werden.
3: Das war dann schon ein sehr gewaltiger Eindruck, diese erhöhten Richterbänke zu sehen, auf der anderen Seite die Staatsanwaltschaft und die Strafverteidiger. Da hatte ich dann den Eindruck, wenn ich da, als jetzt Angeklagte reingeführt werde, hat das schon eine gewisse ja, Ich will nicht sagen abstoßend, aber doch eine schockierende Wirkung. Das ist so etwas Großartiges. Das sieht man von der Richterbank natürlich nicht so sehr.
2: Ich sitze bei Karl-Heinz Wellmann zu Hause. Um uns viele selbstgezogene Pflanzen. Er hat einen Leitsordner vor sich auf dem Esstisch liegen. Darin die vielen Ladungen, die er seit seiner Ernennung als Jugendhauptschöffe 2014 bekommen hat. Und beinahe ebenso viele Abladungen, wie es der Jurist sagt. Der rechtsunkundige Bürger würde vermutlich von Ausladungen reden. Die kamen prozesse nicht stattgefunden haben. Schöffen werden wie Berufsrichter den Verhandlungstagen zugeteilt. Und zwar noch bevor feststeht, ob an diesem Tag überhaupt verhandelt wird und wenn ja, gegen wen. Das soll ein faires Verfahren gewährleisten. Wenn Karl-Heinz Wellmann über sein Schöffenamt redet, dann spricht er ein bisschen wie ein Jurist. Er sagt nicht Opfer, er sagt Geschädigte. Er spricht von Straftatbeständen, von Strafzumessung und sagt häufiger Hauptverhandlungen als Prozess. So als wolle er wie seine hauptamtlichen Kollegen auch möglichst lange neutral bleiben. Insbesondere als er von dem großen Prozess erzählt, in dem er bis zum 20. Februar 2017 als Schöffe saß. Da habe er gelernt,
3: wie die Findung zustande kommt, dass jemand verurteilt wird. In diesem Prozess, wo es um eine Teufelsaustreibung in einem Frankfurter Hotel ging, war ja zunächst der Tatvorwurf gewesen von der Staatsanwaltschaft, dass es sich um Mord gehandelt hat. Also eine koreanische Frau ist zu Tode gekommen und der Vorwurf war, sie ist auf besonders grausame Weise zu Tode gebracht worden und deswegen das Mordmerkmal erfüllt. Und im Laufe des Prozesses hat sich dann herausgestellt, dass die Dinge dann doch anders gewesen sind, als das zunächst geschienen hat
2: und nicht mehr so einzuordnen waren, wie es die Staatsanwaltschaft bis zum Beginn der Gerichtsverhandlung noch getan hatte. Oberstaatsanwältin Nadja Niesen sagte vor Prozessauftakt noch. Die Beschuldigten sollen die Frau, nachdem diese
0: begonnen hatte, in dem Hotelzimmer auf- und abzugehen, um sich zu schlagen, Selbstgespräche zu führen und aggressiv zu werden, abwechselnd festgehalten und auf den Boden gedrückt haben. Außerdem wird ihnen vorgeworfen, massiv auf den Brust- und Bauchbereich der Frau eingewirkt zu haben, mit dem Ziel, der vermeintlich von Dämonen besessenen Frau den Teufel auszutreiben. Und hierbei sollen sie den Erstickungstod der Frau billigend in Kauf genommen haben.
2: Doch im Prozess, erzählt Karl-Heinz Wellmann, widersprachen sich die Zeugenaussagen zum Teil. Um das zu verstehen, müssen niemand Jura studiert haben. Das könnten Laienrichter genauso gut beurteilen wie Berufsrichter.
3: Denn es dürfen für die Urteilsfindung am Ende nur diejenigen Dinge einbezogen werden, die in mündlicher Hauptverhandlung vorgetragen worden sind. Das heißt, das ganze Aktenstudium und die ganze Vorbereitung des Prozesses, die muss ich gar nicht wissen von der Idee her, sondern ich muss nur genau aufpassen, was wird vorgetragen und welche Schlüsse kann man daraus ziehen.
2: Ein Unterschied sei vielleicht, der Berufsrichter habe mehr Erfahrung darin, Aussagen zu bewerten. Aber genau darüber wird ja auch gemeinsam im Richterzimmer beraten. Was dort gesprochen wird, ist streng geheim. Darüber darf kein Wort nach außen dringen. Wer plaudert, muss mit einem Strafverfahren rechnen. Über die Formalien aber darf Karl-Heinz Wellmann reden. Darüber,
3: dass wir ja als Schöffen völlig gleichberechtigte Mitglieder dieses Richterkollegiums sind. Das heißt, wir haben das gleiche Stimmrecht,
2: wenn es um Abstimmungen geht, wie die hauptamtlichen Richter und Richterinnen. Bei der Abstimmung gilt die Zweidrittelmehrheit. Und es ist durchaus möglich, wenn es auch sehr selten vorkommt, dass Leinrichter die Berufsrichter überstimmen. Abgestimmt wird über die Schuldfrage und über die Rechtsfolgen, also welche Strafe der oder die Angeklagten bekommen oder ob am Ende ein Freispruch steht. Und der Schöffe Karl-Heinz Wellmann verrät noch etwas aus dem Hinterzimmer.
3: Da war es schon so, dass in den Vorbereitungsgesprächen die Richter untereinander geredet haben und wir als Schöffen nicht einbezogen gewesen sind, weil es in der Regel um juristische Feinheiten geht, die ich als Laienrichter auch gar nicht beurteilen möchte.
2: Mag sein, dass für manche die juristischen Sachverhalte sehr fremd und kompliziert erscheinen. So kommt es vor, dass Schöffen auch schon mal gelangweilt oder desinteressiert wirken, bisweilen sogar einnicken. Manche erwecken den Eindruck, als säßen sie gezwungenermaßen dort. Andere dagegen fragen auch mal nach, schreiben mit, versuchen sich ihr eigenes Bild vom verhandelten Fall zu machen. Für Karl-Heinz Wellmann ist es immer wieder auch eine Herausforderung, jegliche emotionale Beteiligung, die ein Fall hervorruft, zurückzustellen. Zurück zum Frankfurter Prozess gegen die koreanische Familie, die versucht hatte, in einem Hotel einer Frau den Teufel auszutreiben. Karl-Heinz Wellmann beschreibt die drei Schritte auf dem Weg zum Urteil. Zunächst einmal muss entschieden werden, ob die Angeklagten die Tat begangen haben. In diesem Fall lautete die Antwort Ja. Zweiter Schritt: Um welche Tat hat es sich gehandelt? Die Staatsanwaltschaft hatte einen Mord angeklagt. Mordmerkmal Grausamkeit. Aber.
3: Nun hat sich im Laufe des Prozesses gezeigt, dass sie ich sage mal, Überzeugungstäter gewesen sind in der Einschätzung. Sie waren wirklich im Glauben, durch eine Teufelsaustreibung einer Frau helfen zu können. Das heißt, es war eine Entscheidung zu treffen. War es Mord? War es Totschlag? Oder war es Körperverletzung mit Todesfolge?
2: Am Ende haben die Richter entschieden, es war eine Körperverletzung mit Todesfolge. Dritter Schritt, wie hoch soll die Strafe sein? Wie viele Jahre sind angemessen? Bewährung, ja oder nein? Eine Strafe kann übrigens nur dann als Bewährungsstrafe ausgesprochen werden, wenn die Freiheitsstrafe nicht mehr als zwei Jahre beträgt. Im Fall der Koreaner entschieden sich die Richter für sechs Jahre Haft für die Hauptangeklagte, die Cousine der getöteten Frau. Die vier Mitangeklagten wurden zu Bewährungsstrafen zwischen eineinhalb und zwei Jahren verurteilt. So hatten es die drei Berufsrichter und die beiden Schöffen im Beratungszimmer entschieden. Wie es zu der Entscheidung kam, darf Karl-Heinz Wellmann nicht erzählen. Nur so viel zu seinem Einfluss als Leinrichter bei der Entscheidungsfindung.
3: Der Eindruck, den man hat, dass man doch sehr ernst genommen wird, das ist schon sehr prägend gewesen.
2: In jenem Exorzismusprozess vor der Jugendschwurgerichtskammer des Frankfurter Landgerichts hat Karl-Heinz Wellmann nicht nur viele Stunden, sondern ganze Tage verbracht. Ein Arbeitgeber ist verpflichtet, jeden Schöffen für diese Zeit freizustellen. Es handelt sich um einen Dienst für den Staat. Über vier Monate dauerte die Verhandlung, immer wieder mit Unterbrechungen. Am 18. Verhandlungstag haben die Richter ihr Urteil gesprochen. Und der Lohn? Das Schöffenamt ist ein Ehrenamt. Laienrichter bekommen für ihre Arbeit eine Aufwandsentschädigung. Das sind 6 Euro pro Stunde. Und die Fahrtkosten werden erstattet. Das war h-info wissenswert mit einem
0: Crashkurs Justiz über das Richteramt in Deutschland. Sie haben Interesse an weiteren Crashkursen in Sachen Justiz von Heike Berufka, unserer Gerichtsreporterin. Der Crashkurs Justiz vom Tatort zur Realität und der Crashkurs Justiz die Staatsanwaltschaft zeigen ebenfalls in mehreren Schritten, wie die Justiz in Deutschland funktioniert. Zu finden als Podcast auf hinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Heike Liesmann.